0: En podcast från NRK.
1: Den internasjonale domstolen ICJ krever at Syrien slutter med tortur av fanger. De ber også instendig landet om å ta vare på bevis. Det ble klart forrige veker. Og regjeringene i Nederland og Kanada har skyldet syriska regimen for grove brudd på FNs torturkonvensjon. Bland annet ved å bruke kjemiske våpen mot sivile og og å tor torturere fanger. Cecilie Hellesveit, du er forsker ved Folkerettsinstituttet. Velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Hva slags tortur er det Syrien driver med? Nei, Syria är en av de landene i
0: verden som har den verste torturhistorien i nyere tid, helt siden 2000-tallet, så har Syria vært en av de landene som i minst grad har klart å, å reformere sitt, sitt fengselssystem i Syrien så blev fängelsansatta upplärd av eh, egentligen stalinister fra Sovjetunionen i hvordan man skulle drive fängslar och du hade en en extremt utbrett tortyrkultur i syriska fängslar. Då Bashar al-Assad tog över i 2001 så stängde han det värste fängslen i Syria, fordi han ønsket at Syria skulle bevege sig bort fra den kulturen. Og jeg tilhører nok de som tror at det var et, et, et ærlig ønske egentlig på det tidspunktet, men så endret ting sig veldig, og så fikk ikke syriske myndigheter kontroll med dette. Så eh, også i 2010, altså før den arabiske våren, så var Syria kjent som kanske det land i verden som hade den mest systematiske torturen i sine fengsler. Og da den arabiske våren kom til Syria, eh, og det dro seg til, til borgerkrig, så ble de de gamle fengslene åpnet igjen, og den torturmetodikken og systematiken i torturen i Syria under den syriske borgerkrigen har vært helt eh, forferdelig, rett og slett. Og det er klart nå er vi på andre siden av den borgerkrigen, for den er i ferd med å legges mer i bero, og da kommer eh, rätt etterpå de syriske syresmaktene for den torturkulturen. Så det man prøver å gjøre nå er jo å presse syriske myndigheter til å endre på den kulturen ikke gjennom straffedomstolen for dette er altså ikke den internasjonale straffedomstolen i Haag. Dette är den internasjonale mellomstatlige domstolen i Haag, som hvor Kanada og Nederland forsøker å få et tungt, tungt press for å få Syrier til endre på den måten de opererer av funksjonene sine
1: Mm. Og som du inne på, så har Syrien vært kjent for å være brutale, og før vi går videre inn på Nederland och Kanada, hva har verdensamfunnet gjort for å få en slutt på tortur i syriske fängsel. Det har vært veldig krevende under
0: borgerkrigen, fordi da har det gjerne vært andre, mer umiddelbare eh, utfordringer, og de eh, fengslene har vært noe som regimen har utnyttet eh, i borgerkrigen for å presse og, og avskrekke borgerne fra å støtte opposisjonen. Og så har du også hatt en situation med folk fra regimen som deserterte og ble en del av opposisjonen, og de opererte på samme måten. Så du har også hatt tortur på en måte i opposisjonens fengsler. Og så kom jo Nusra og disse ytterliggående jihadistgruppene, og de torturerte også fangene sine. Så du hadde på et tidspunkt en situation i Syria hvor alle alle parter i krigen egentlig torturerte ganske uh, i ustrakt grad fangene sine, og da er det litt vanskelig å, på måte, å gjøre noe akkurat der og da, men uh, etter at krigen har begynt å legges mer i bero, så har du uh, land eh bland annat Sverige i Europa och kanske aller viktigst Tyskland som straffeförföljer människor som har sökt asyl i Tyskland och som Tyskland finner ut har haft en rolle eh, i det systemet till Assad regim. Så i Tyskland så har du rättsprocesser på gang, och du har också haft någon fellande domar ovanför människor som arbetat i Assads sina fängslar under krigen och de har dömt under såkalt universell For fordi tortur er en av de forbrytelsene hvor andre stater også kan straffeforfølge deg i andre land. Så de som har blitt dømt hittil har blitt dømt ikke nødvendigvis for tortur, men har blitt dømt for forbrytelser mot menneskeheten eller krigsforbrytelser, litt avhengig av hva som har vært settingen rundt den torturen de har vært involvert i. Men det er klart, det er jo ikke så mange. <laughs> det er jo mennesker som befinner sig i andre land, eh, som da kan stilles til doms på den måten. Og den internasjonale straffedomstolen har ikke juristiksjonen egentlig i denne saken her per, per nå. Og det gjør at det er viktig å eh, legge press på syriske myndigheter. Og det er det Kanada og Nederland forsøker å gjøre. Også i forhold til at syriske myndigheter nå er pliktige til selv å Hindre at folk i syriske fengsler faktisk fortsetter med å torturere, og også at syriske myndigheter begynner å straffe forfølge folk som torturerer i syriske fengsler.
1: Ja, för så påse alltså i Nederland och Kanada, diabetes nu, den internationella domstolen om å skriva ut en medlattidig order om att kyrkan måste på alltor tur eh mens saken blev behandlad.
0: Det är riktig. Och kommer
1: det att gå, tänker du?
0: Nej, det är en sak som Nederland och Kanada har brottat in för domstolen i år. Dette kunne de ha gjort før, de kunne ha gjort det i 2015 eller 2018, men de har valgt å vente til nå, og det er nok ganske gunstig for å få større effekt her, fordi det er klart det domstolen har gjort nå er å si at A, ja, domstolen har rätt eller behandlet denne saken om Syrias brud på torturkonventionen. B Domstolen anser det på ganske samsynlig at det få i tortur i syriske fängkeller i dag. så derfor ser så pålägger de syriske myndigheter å stanse med dette når. mens domstolen behandlar saken vidare og att de ikke kal ødlägge bevis men snarre og samle bevis for dette. Och så är spøstmåle men hvordan kan Domstolen presse Syria till dette? Og det er da slik at Syrien nå befinner sig i en process hvor syriske myndigheter ønsker å tre inn i det gode selskapet. Okay. Du har fått en tilnærming mellom syriske myndigheter og andre land i regionen i Midtøsten. Og Syrien ønsker å, å, å ikke fremstå som paria stat lenger. Og da er det å, å få en sånn klar dom i for i CJH som eventuelt skulle si at Syria driver med industriell tortur. Etter at krigen er over, det er ikke så bra. Så det Assad-regimen faktisk gjorde i forrige uke, det var å endre på strafferegimen sitt. Og faktisk gjøre slik at alle mennesker i syriske fengsler nå får redusert straffene sine. Så de som har fått dødsstraff, de får nå livsvare, de som har livsvare, de får mye mindre straffer. Og en del av de som har, har, har mindre alvorlige straffer og en del politiske fanger, de blir nå løslatt så det, det gjør at det er jo ikke slik at syriske myndigheter sier at dette gör vi fordi det er, en, det er liksom en ordre i hag, men det er klart at dette henger sammen, og det gjør at vi nå er i en prosess hvor muligheten for å presse syriske myndigheter til å om på den permanente skal vi si, brudsituationen de har vært i, både i forhold til tortur og andre grove menneskerettighetsbrudd, der er presset ganske stort, og det at domstolen er så tydelig, er åpenbart en, en ganske sånn stor pisk faktisk for rassaderegimen, for nettopp fordi de ønsker å bli eh, mer integrert i det internasjonale samfunnet igjen. Mm.
1: Og de ber også om at Syrien skal ta vare på bevis. Er det da litt naivt å tenke at Syrien vil føre bevis for sin egen brutalitet på en måte? Ja, det är nok eh, den delen av dette som ikke
0: kommer til å lykkes så bra, fordi det er eh, slik at den form for tortur som, som har blitt bedrevet i Syrien, både før borgerkrigen, men særlig under borgerkrigen, det er eh, noe som etter alt å dømme, er krigsforbrytelser, det er forbrytelser mot menneskeheten, og det kan straffeforfølges også i mange andre land. Og det er klart, det å, å og da eh, for det samme regime, fordi at det har jo ikke vært utskiftninger på toppen på Syrets side. Og det å se for seg at de selv skal drive og samle inn beviser, for det er ganske eh, lave. Men... Det kan vara någon sånna kompromisser här, är sant, med att enkelte individer som har varit väldigt centrala i den tortyrindustrin, det kan hända att de kommer till att offras av regimet, så att de kommer till å pekes på i förhåll till att vara särskilt ansvariga för en del av de tortur den tortyrpraktisen som finns. Eh, och så har ju det faktum att den internationella eh kommissionen för for, altså undersøkelseskommisjonen til FN-sikkerhetsråd, som ble satt ned i 2011, og som har holdt på å samle bevis for tortur i Syria i 13 år. De har mye tekniske bevis også. Så, så her er det nok også litt sånne spørsmål om å legge press på syriske myndigheter for nettopp å sette i gang noen sånne prosesser eh, også i Syria. Og det skal man også være klar over, at disse krigsforbrytere, tribunalene eller rettsoppgjørene som ofte kommer i kjølvann av kriger, de handler ofte om at noen personer egentlig blitt pekt på som de som var ansvarlige for disse forferdelige forbrytelsene, slik at resten av samfunnet kan gå videre. Og det er også den perioden Syrien har kommit in i. Så detta är också en del av den processen med att pressa syriska myndigheter till å ta tag i en del av de krigsförbrytelserna og våldsamma övergreppena mm. som ble begått under krigen. Vår tortyr självligt kanske var var bland de allra tydligaste övergreppena.
1: För konstraktsdialog har egentligen FN och världens samfund med Syria sin president Bashar al-Assad i Damaskus nu.
0: Nej, det är ju en sån liten utfordring fördi det Damaskus har jo en tett kontakt med Russland og med Iran og med Tyrkia. De samarbeider ganske tett nå eh, om liksom resten av den eh, syriske borgerkrigen. Og så har du også en dimensjon her til Israel eh, hvor israelerne jo har vært i Syria og bombet i det siste og det er en ganske sånn det, her, her, her er det mange ting som har sammenheng med ting som foregår ellers i Midtøsten. Men arabastatene, de har jo tatt Syria inn igjen i varmen. Det var særlig Saudi-Arabia som bestemte at Damaskus, altså Syria, skulle inn igjen i den arabiske liga i vår. Og så har du en tilnærming om for en del andre stater også men för västliga land særlig, så är det klart så länge Assad-regimen ikke tar tak i dessa övergrepp som har blivit begått och ikke inte öppnar upp för en form för rättsprocess så blir det vanskelig. så det är också en sån det har också Assad-regimen intresse i att och komma på ett värdensamfundig möte dessvärre har syria hållit sig unna. Den processen som har foregått i Hague så langt, och så är spørsmålet om enkelte stater kommer til å presse syriske myndigheter til dette. Det var to dommere av disse 15 dommene som besluttet att nå må Syria følge domstolen. Det var den russiske som mente av tekniska grunder att destol inte egentligen har rätt till att komma med denna denna enda, ända kanske senare men inte enda, och så var den kinesiska. Så både Ryssland och Kina har på något sätt tagit ett sån ska vi se si, eh lite sån neutralt ståndpunkt eller deres domare som är representerade i denne domstolen. Så, så helt enstämmig är ju inte denna domstolen och så får vi se hur det går när när domstolen ska ta dette upp
1: till real behandling. Mm. Det blir spennende å følge utviklingen her videre. Cecilie Hellestveit, forsker ved Folkerettsinstituttet. Tusen takk for at du var med oss her i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen
0: NRK Radio.